0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen wunderschönen guten Morgen zum neuen Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstedt. 12. November ist heute. Das ist genau ein Tag nach dem Faschingsanfang oder auch ein Tag nach dem Martinstag. Und obendrein stecken wir ja noch mitten im Trauermonat November. Sie meinen, das passt alles gar nicht so zusammen? Ich finde, schon die Brücke werden wir heute finden in den kommenden drei Stunden. Im Sonntagmorgen mit Radio K1. Wenn Sie in diesen Tagen im November ein Grab besucht haben, dann ist es Ihnen sicher schon aufgefallen. Die Friedhofskultur ist im Wandel. Lange Zeit gab es ja nur fast Erdbestattungen. Heute sind Urnen oft die erste Wahl. Auch Gräber, die man aufwendig harken und pflegen muss, die sind immer seltener geworden. Schließlich ist schon die Beerdigung teuer und viele Menschen wollen den Angehörigen nach dem Tod nicht zur Last fallen. Darum fragen wir heute mal nach. Wie sieht die Zukunft der Friedhöfe aus? Gabriele Höfling berichtet.
1: Kleine Gräber, Urnen und dann bitte schön, das ist das, was viele Angehörige wünschen, pflegefreies Grab. Und das in der Tat hat dann Auswirkungen auf die konkrete Gestalt des Friedhofs.
2: Sagt der Theologe Rupert Scheule. Und in der Tat... Auf vielen Friedhöfen in Deutschland gibt es freie Flächen. Eine Folge davon, dass immer weniger Menschen eine Erdbestattung wünschen und immer mehr eine Urne. Auch der Einfluss von Kirche und Glaube sinkt, sagt Soziologe Matthias Meitzler.
3: Das Sakrale an sich, das, was man eben über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte auf den Friedhöfen hatte, das verschwindet nicht ganz, aber es geht zurück, weil es nur noch ein Konzept unter mehreren ist. Und damit muss man sich wohl auch abfinden.
2: Neben Seelsorgern gestalten jetzt auch freie Trauerredner Beerdigungen. Und neben Grabsteinen mit Kreuzen gibt es auch Gräber ohne christliche Symbole. Eine große Herausforderung vor allem für die Kirchen. Theologe Scheule.
1: Also ich glaube schon, dass wir als Kirche den Friedhof neu entdecken müssen. Die Kirchen müssen entdecken, dass der Friedhof ein hochkommunikativer Ort ist. Und dass man, wenn man überhaupt mit Menschen ins Gespräch kommen will, dass der Friedhof ein Raum ist, auf dem das gelingen kann.
2: So könnte es zum Beispiel Trauercafés geben, schlägt Scheule vor. Und auch für Priester und Laienseelsorger hat er eine Idee.
1: Gehen Sie einfach mal auf einen Friedhof und machen Sie sich irgendwie kenntlich als Seelsorger durch ein Kreuz oder eine Armbinde oder was auch immer. Und Sie werden mit nahezu jedem ins Gespräch kommen. Das ist zumindest meine Erfahrung und sie werden alles über sein Leben erfahren, also mehr jedenfalls als bei Aldi und Lidl. Und das ist etwas, was die Kirche als Chance sehen sollte.
2: Nicht wenige finden, dass es in Deutschland zu viele Vorschriften rund um Bestattungen gibt, etwa den sogenannten Friedhofszwang. In manch anderen Ländern wie den Niederlanden oder der Schweiz gibt es den so nicht. Die Urne der Angehörigen kann auch einfach zu Hause aufgestellt werden. Theologe Scheule findet das aber gar nicht gut.
1: Ich glaube, dass es sozusagen Räume geben sollte, die reserviert sind für Trauer und dass die erreichbar sind in Städten. Dass nicht die Privatisierung nochmal so weit gedreht wird, dass wir jetzt die Urne der Oma ins Regal stellen.
0: Sagt der Theologe Rupert Scheule mit einem Ausblick auf die neuen Trends in der Friedhofs- und Trauerkultur. Aha, und Crying in the Rain. Ja, Schreien im Regen. Ich hoffe, Sie haben das gestern nicht getan. Die vielen Kinder bei den Martins Umzügen. 11. November, Martin von Tour, der große Gedenktag. Und dieser Martin, der beeindruckt eben schon. Groß wie klein.
4: Also, St. Martin war ein guter Mann, hat seinen Mantel geteilt, hat den Bettler die Hälfte vom Mantel gegeben ja, und wurde dann anschließend heilig gesprochen. Ein paar
5: Jahre später.
6: Ja, der teilt den Mantel, dass die Ärmeren, dass die es halt warm haben.
5: Ja, den St. Martin kenne ich schon mit seinem Mantel.
7: Der hat den Mantel geteilt, weil dem Bettler so kalt war.
0: Tja, die Geschichte kennen wir. Aber was weiß man denn noch historisch vom heiligen Martin? Wer steckt hinter dieser Kultfigur? Marie-Bernadette Hügel. Hat für uns einmal nachgeforscht.
6: Der heilige Martin von Tour wurde im Jahr 316 nach Christus als Sohn eines römischen Offiziers im heutigen Ungarn geboren. Aufgewachsen ist er in Italien. Bereits mit 15 Jahren wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. Es heißt, dass er gütig zu seinen Kameraden war und großzügig gegenüber Armen und Kranken. 356 schied er aus dem Militär aus, denn für ihn ließen sich Christsein und Militärdienst nicht vereinbaren. Er ließ sich taufen und wurde zu einem gebildeten, asketischen Mönch. Zehn Jahre nach seiner ersten Klostergründung wurde Martin zum Bischof von Tours gewählt, gegen seinen Willen. Er blieb bescheiden, gründete weitere Klöster und unternahm immer wieder Reisen, um den Menschen von Christus zu erzählen. Am 8. November 397 starb er auf einer dieser Reisen. Am 11. November wurde er im Beisein von 2000 Mönchen und vielen Gläubigen begraben. Martin wurde vom Papst heilig gesprochen und unter anderem zum Schutzpatron für Winzer, Huf- und Waffenschmiede, Hirten und Hutmacher. Er beschützt außerdem Bettler, Soldaten und Haustiere. In der Kirche war Martin der Erste, der den Grad der Heiligkeit nicht durch seinen heldenhaften Tod als Märtyrer, sondern durch sein heroisches Leben erreichte.
0: So, nun wissen wir Bescheid, wie das war mit dem Martin von Tour. Gestern, am 11. November, war sein Namenstag und Zeit für die vielen Umzüge mit den Laternen. Beatrice von Weizsäcker, sie ist gelernte Juristin und Autorin. Kein Wunder also, dass die 65-jährige den Dingen auf den Grund geht. In ihren Werken beschäftigt sie sich oft mit ihrem Glauben, so auch im neuen Buch Vater Unser Gebet meiner Sehnsucht. Hier untersucht sie das Gebet der Gebete und nimmt uns Leserinnen und Leser mit auf eine Erkundungstour. Willi Witte hat mit ihr gesprochen.
7: In dem Buch geht es eigentlich um das Thema Sehnsucht. Es ist eigentlich tatsächlich ein Gebet und eine Zwiesprache mit Gott. Das geht mir oft so, dass ich in Situationen, in denen ich mich wundere oder zweifle oder traurig bin oder auch mich freue, ich das Bedürfnis habe, mich an Gott zu wenden. Es ist eine Suche nach Antworten, ohne den Anspruch zu haben, dass ich Antworten gefunden habe.
4: Und wenn sie welche gefunden hat, gelten sie nur für sie persönlich, sagt die Autorin. In gut lesbaren Kapiteln untersucht Beatrice von Weizsäcker die Bedeutung der einzelnen Sätze und Begriffe im Vater Unser und stellt sich die Frage, was sie selbst davon glaubt. Das beginnt schon bei der Anrede Vater Unser.
7: Ich sage Vater wahrscheinlich, weil ich es so kenne. Es ist aber nicht im Sinne eines biologischen Vaters, sondern im Sinne eines Menschen, der da ist. Der ist so im Sinne von, Jesus nennt ihn auch Abba. Und Abba ist so eine Ehrbekundung und Kinder zu Jesu Zeiten zum Vater gesagt haben. Also die, dieses unbedingte Vertrauen, dass der Vater da ist, wenn es einem schlecht geht, dass er einem hilft. Aber verengen mag ich ihn nicht. Denn, sagt Beatrice von Weizsäcker, eigentlich macht die
4: Verbindung von Gott mit männlichen oder weiblichen Attributen ihn kleiner als er ist. Freude, Zweifel und Sehnsucht verbindet die Autorin mit ihrem Glauben an diesen Gott. Sehnsucht vor allem, die Sehnsucht nach der Verbindung zu Gott, nach der Geborgenheit bei ihm, die den Menschen erst im Jenseits erwartet. Umgekehrt glaubt sie auch, dass Gott sich nach den Menschen sehnt.
7: Das entspricht meinem Glauben jedenfalls, dass er immer die Hand, wieder ein enges Wort von uns, aber auch im übertragenen Sinne die Hand nach uns ausstreckt. Dass er immer da ist und uns helfen will. Seine ausgestreckte Hand in meine Richtung interpretiere ich als seine Sehnsucht nach mir. Während ich sozusagen auf der anderen Seite meine flehentliche Hand, meine bittende Hand ausstrecke. Das ist meine Sehnsucht.
4: Diese Sehnsucht ist auch Ausdruck ihres Zweifels. Und so interpretiert Beatrice von Weizsäcker den Satz und führe uns nicht in Versuchung auf ihre ganz
7: eigene Art. Ich wünsche mir vielmehr, dass Gott mich in Versuchung führt an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Und zwar in die Versuchung hineinführt, also wieder die ausgestreckte Hand, buchstäblich an die Hand nimmt und mich hineinzieht in diese Versuchung. An ihn zu glauben und ihm zu vertrauen, das wünsche ich mir immer in den Momenten, in denen ich zweifle.
4: Diese Zweifel will Beatrice von Weizsäcker auf gar keinen Fall bei ihren Lesern schüren. Aber sie lädt dazu ein, die Sätze des Vaterunsers, die die meisten Menschen schon viele Male gesprochen haben, genauer anzuschauen.
0: Beatrice von Weizsäcker, Vater unser, Gebet meiner Sehnsucht. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Vater unser. Wenn wir das Lateinisch übersetzen, heißt das Pater Noster. Und was ein Pater Noster auch sein kann, das hören wir gleich. Das Vater unser, das ist das Gebet der Gebete. Wir haben vorhin von dem Buchtyp ja schon gehört, aber. Paternoster, die lateinische Bezeichnung, die steht auch für ein altes Aufzugssystem. Das findet man nicht mehr häufig. Eines davon befindet sich im städtischen Hochhaus in der Blumenstraße in München. Und da geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Der Paternoster dort läuft schon seit fast 95 Jahren. Wie das Ganze funktioniert, weiß mein Kollege Alois Birl. Als gebürtiger Münchner ist er schon vor vielen Jahren als Kind in den Aufzug an der Blumenstraße eingestiegen und Jetzt hat er ihn wieder besucht.
8: Wer ein bisschen aufpasst, für den ist es völlig harmlos und ungefährlich, sogar für die Kleinen. Vor gut 20 Jahren bin ich mit meinen Kindern öfter ins städtische Hochhaus in der Münchner Blumenstraße gegangen, wenn ein Ferientag verregnet oder langweilig war. Unser Ziel, der Paternoster denn der ist etwas Besonderes.
9: Das Besondere ist, dass praktisch das was Einmaliges ist. Das ist ein Umlauf, Pater Noster sozusagen. der geht rundherum. Das heißt, man kann nach unten fahren, man kann drin stehen bleiben. Das ist halt was anderes, als wenn ich jetzt im Aufzug drin bin, wo die Tür zugeht und dann nach oben fahre. Sondern da ist es halt einfach so, dass man halt einfach in jedem Stockwerk sieht, was passiert. Man
8: kann ausschauen und äh, wie gesagt Leute ein- und aussteigen während der Fahrt. Denn die Fahrkabinen sind offen. Klaus-Dieter Bauer steht gerade vor einer. Er ist bei der Stadt München angestellt und mit seinen Mitarbeitern für die technischen Anlagen zuständig und damit auch für den Pater Noster. Wer einmal eingestiegen ist, kann darin langsam endlos im Kreis fahren. Die Kabinen stehen dabei immer aufrecht. Bei der ersten Fahrt war das für meine Kinder der aufregendste Moment. Sie waren gespannt, was passiert, wenn der Aufzug im ersten Schacht ganz oben ankommt und dem anderen wieder nach unten fährt. So ganz geheuer war es ihnen nicht. Es hätte ja sein können, dass sich die Kabine mit ihren Passagieren ganz oben umdreht und es kopfüber abwärts geht. Aber das ist rein technisch unmöglich.
9: Man muss sich das ganz einfach vorstellen. Das sind also sozusagen oben und unten so Umlaufräder, wo die Ketten eingehängt sind und in denen die Ketten dann die einzelnen Kabinen angehängt. Und dementsprechend fährt er auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Das heißt, deswegen mal man bleiben und dann wird die Kabine einfach nur mit dem Umlaufort von einer einen Seite, von A auf die Seite weggeschoben. Und geht dann wieder ganz normal weiter.
8: Der offizielle Begriff für dieses System ist Umlaufaufzug. Die offenen Kabinen drehen sich ständig wie aufgefädelte Perlen auf einer Kette im Kreis. Von daher kommt auch der viel bekanntere Name Pater Noster. So hat man im Mittelalter die Zählhilfen für Gebete und Meditationen genannt. Später ist daraus der Rosenkranz entstanden. Jetzt wäre natürlich eine Probefahrt schön. Aber der Pater Noster ist wieder einmal gesperrt, weil gerade eine neue Verordnung herausgekommen ist.
9: Aufgrund dessen, dass er jetzt die Gesetzesgebungen sich auch geändert haben Betreiberverantwortung, also Haftpflicht solche Sachen, ist der Aufzug momentan auch für den Personenverkehr nicht freigegeben und auch für den eigenen
8: Personalzeit nicht freigegeben. Schon 1994, 2015 und zuletzt 2022 gab es Bundesverordnungen, die das pater verbieten wollten. Wo noch ein solcher Personenumlauf in Betrieb war, rief das aber Proteste hervor. Denn die Nutzer hatten das altmodische Gerät ins Herz geschlossen. Deshalb gab es eine Reihe von Sondergenehmigungen. Zuletzt durften nur noch eingewiesene Mitarbeiter im städtischen Hochhaus den Paternoster benutzen. Einen Personenschaden hat Klaus-Dieter Bauer aber noch nie erlebt. Und er hat seit einem Vierteljahrhundert mit dem Paternoster zu tun. Viel öfter muss er ihn wegen anderer Pannen sperren.
9: Also, Unfall-Personenschadenmäßig direkt jetzt nicht, dass er mal wer ist ist, ausgeflogen ist oder sie vielleicht Erbrellungen zuzuhören hat. Kann sein, aber wie gesagt. Meistens ist halt das gewesen, dass man halt einfach Sachen transportiert hat, die nicht erlaubt gewesen sind. Leitern, Einkaufswagen, Rollkoffer und solche Sachen.
8: Erst in diesem Sommer ist das wieder passiert. Ein Handwerker transportierte eine Leiter, die kippte um, ragte aus der Kabine und verkantete sich an einer Stockwerksdecke. So ein Paternoster fordert eben immer etwas Aufmerksamkeit. Egal ob als Gebet oder als Aufzug. Nun müssen die Nutzer allerdings nicht wegen einer Unachtsamkeit, sondern wegen der schon genannten neuen Verordnungen auf ihren Paternoster verzichten und damit auf ein einzigartiges Fahrgefühl. Er
9: langsames. <lacht> es ist praktisch ein da wenn man steigt ein, man weiß, man ist in der Arbeit, aber es geht nicht schneller. Und bis man dann oben ist, sozusagen, das ist halt einfach ein beruhigendes Gefühl. Das Einzigartige, was halt einfach Spaß macht zum Fahren.
8: Nun ist abzuwarten, ob das meditative Fahrgefühl wieder per Sondergenehmigung erlaubt wird. Immerhin setzt sich der Münchner Verein zur Rettung der letzten personen aufzüge schon seit Jahren für den Erhalt insbesondere des 1929 eingeweihten Paternoster ein. Klaus-Dieter Bauer würde ihn jedenfalls schwer vermissen.
9: ihr einfach sagen, man nimmt ein Stück von ganz München aus. Also das ist einer der offiziellen zugänglichen Pater Noster. Und denk einfach mal, wenn der Pater Noster fällt, dann ist halt das technische Hochhaus auch nicht mehr das, was er einmal gewesen ist.
8: Der Pater Noster ist eben ein bisschen die Seele des städtischen Hochhauses und gehört hierher wie das Vaterunser in die Kirche.
0: Das war ein Beitrag von Alois Bill über den Pater Noster, ein altes Aufzugssystem. Im städtischen Hochhaus an der Münchner Blumenstraße hat er ihn gefunden. Es sind nur noch 5,7 Prozent der Katholikinnen und Katholiken in Deutschland, die am Sonntag einen Gottesdienst besuchen. Nach der Pandemie ist für die meisten von ihnen die Feier der Liturgie entbehrlich geworden. Und damit stehen die Gemeinden vor der Herausforderung, wie soll man jetzt nun eigentlich Gottesdienste feiern, wenn nur noch so wenige kommen? Mit dieser Frage beschäftigte sich das diesjährige Kontaktstudium für die pastoralen Mitarbeitenden im Bistum Eichstätt, Referent im Tagungsausschluss Hirschberg, war der Eichstätter Liturgiewissenschaftler Professor Jürgen Bersch. Von ihm gab es erstmal eine schonungslose Analyse zu hören, aber er zeigte auch Wege auf, wie es gelingen kann, dass Menschen von der Feier eines Gottesdienstes berührt werden können. Darüber habe ich mit ihm am Rand der Tagung gesprochen. Herr Professor Bersch, die Kirche steht vor dem großen Problem, sich selbst zu vergewissern, was feiern wir eigentlich an einem Gottesdienst, an einem Sonntag? Warum sollen die Menschen kommen? Was ist Ihre Antwort auf die Frage, was feiern wir eigentlich dort?
10: Zunächst mal würde ich sagen, das Erste ist die Tatsache, dass hier Christinnen und Christen nicht deswegen zusammenkommen, weil sie ein gemeinsames Anliegen, eine gemeinsame Tagesordnung abarbeiten müssen oder wie auch immer, sondern dass das Erste eigentlich ist, dass sie das tun, was Jesus ihnen aufträgt, nämlich tut dies zu meinem Gedächtnis. Es gibt ja kein anderes Wort eigentlich in dem Neuen Testament, das so sehr deutlich macht, dass es sowas wie Kirche gegeben dass christliche Gemeinden zusammenkommen, dass dieses Zusammenkommen im Geiste Jesu geschieht und dass dann, wenn die Christinnen und Christen zusammenkommen, dass sie dann das tun, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat, nämlich miteinander Mahl zu halten.
0: Nun kommen aber nicht mehr so viele. Die Gründe sind vielfältig. Sie sind zum Teil auch selbst gemacht. Die Kirche ist in ihrem Erscheinungsbild auch nicht so, dass man sagt, da gehe ich gerne hin. Was müsste sich ändern, damit Menschen wirklich das Gefühl haben? Da gehe ich gerne hin.
10: Das Erste ist, dass Menschen zusammenkommen, um sich gegenseitig im Glauben zu stärken, aber vor allen Dingen eben auch, um zu erfahren, dass der Auferstandene Christus in ihre Mitte tritt, mit ihnen Mahl hält. Ich glaube, dass das wichtige Aspekte wären. Das setzt aber voraus, dass wir stärker auch Gottesdienste haben, in denen diese Versammlung, dieses Gemeinschaftsempfinden und Erlebnis tatsächlich eben auch erfahrbar wird.
0: Damit setzen Sie bei den Personen an, die einem Gottesdienst vorstehen oder praktisch einen Dienst im Gottesdienst übernehmen. Da muss ja auch so eine, eine Art Haltung sein. Das ist jetzt was Existenzielles, was da passiert.
10: Genau. Das heißt, auch diejenigen, die eine besondere Aufgabe im Gottesdienst wahrnehmen, vom Priester bis hin zu den Ministrantinnen und Ministranten, wird man immer sagen müssen, seid ihr eigentlich in dem Moment, wenn ihr euren Dienst wahrnehmt, in der Situation, dass er sagt, jetzt bin ich ganz da. Jetzt will ich das, was ich jetzt tun soll und tun muss, das will ich jetzt auch wirklich wahrnehmen. So will ich auch wirklich jetzt da sein. Und vor allen Dingen öffne ich mich selbst dafür, dass ein anderer ja eigentlich hier handelt, dass das, was wir Menschen tun, sozusagen nur die eine Seite ist, dass aber die andere Seite, die wir nicht bestimmen können, von einem ganz anderen kommt, von Gott her kommt und sich dafür zu öffnen, dafür wach zu sein, sich aufzutun, still zu werden, das setzt eine gewisse Konzentration, eine gewisse Bereitschaft zur Stille auch voraus. Wenn das da ist, glaube ich, überträgt sich das auch auf die gottesdienstliche Gemeinde.
0: Vielfach hört man ja auch von Gemeindemitgliedern, die selten oder dann gar nicht mehr kommen, dass Sie den Eindruck haben, ich mit meinem Leben, ich tauche in diesem Gottesdienst ja gar nicht auf. Machen Sie die Erfahrung auch?
10: Selbstverständlich gibt es viele, die ja auch zu Recht sagen, eigentlich komme ich mit meinen alltäglichen Sorgen und Problemen eigentlich nicht vor. Es gibt natürlich einen Ort im Gottesdienst, wo die Alltagssorgen von Menschen sehr bewusst und auch sehr konkret angesprochen werden sollen, nämlich bei den Fürbitten. Leider passiert das oft zu wenig, dass tatsächlich eben die Sorgen und Nöte von Menschen in dieser Welt tatsächlich da eben auch im Gebet zur Sprache gebracht werden. Werden. Aber natürlich braucht es eben auch Räume, Zeiten der, der Stille und des persönlichen Dabeiseins, Ankommens, wo ich mit dem, was ich mittrage, auch einen Raum finde. Insofern glaube ich, dass also auch Zeiten der Stille im Gottesdienst eine ganz zentrale Rolle spielen.
0: Nun gehört zum Reichtum der katholischen Kirche, ich ja auch dazu, dass es gewisse Riten hat, dass es mit allen Sinnen wahrgenommen werden kann, was den Glauben ausmacht. Gerade das wäre doch auch eine Stärke in der sonntäglichen Liturgie.
10: Natürlich, die Tatsache, dass Gottesdienst ein sinnhaftes Geschehen ist, dass alle unsere Sinne ja eigentlich angesprochen werden sollen. Und zwar nicht im Sinne von, damit wir dadurch was verstehen, sondern weil Gott durch die die sinnhafte Wahrheit, wie er sich uns Menschen zuwendet, weil er dadurch erfahrbar sein soll. Wenn wir etwa bei der Feier der Eucharistie das Brot in viele Teile brechen, den einen Leib Christi in viele Teile brechen und jeder etwas von diesem Teil Christi, von diesem Leib Christi erhält, damit eben auch zur Gemeinschaft mit ihm und auch untereinander zusammengeführt wird. Da wird dann schon auch sinnhaft wahrgenommen, dass hier die Feier der Eucharistie die Menschen zur Gemeinschaft verbindet. Ähnlich gilt das natürlich auch für andere sinnhafte Formen. Wir können im Gottesdienst nicht nur hören und sehen, sondern eben auch riechen und schmecken. Es gehört dazu Klang, Farbe. Der Gottesdienst lebt eigentlich davon, dass er diese sinnhafte Dimension hat und dass darüber eben Gott uns anspricht.
0: Heute, Herr Professor Bersch, ging es bei diesem Kontaktstudium darum, wie man Gottesdienst feiern kann, wenn die Zahl der Mitfeiernden immer kleiner wird. Was ist so Ihr Anliegen, was Sie den Geistlichen, den Mitarbeitenden, den Frauen und Männern in den Gemeinden mitgeben möchten?
10: Also zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir vor allen Dingen auch schauen müssen, wie können wir gottesdienstliche Räume so gestalten, dass, wenn auch nur wenige versammelt sind, die nicht den Eindruck haben, völlig verloren zu sein. Es braucht auch Formen, die vielleicht variieren. Es ist ein Unterschied, ob ich das große Hochamt mit 200 Leuten feiere oder eben eine Werktagsmesse am Abend, wo nur fünf oder zehn Menschen zusammenkommen. Das sind unterschiedliche Atmosphären und darauf muss man, glaube ich, auch sehr unterschiedlich eingehen, damit die Eigenbedeutung dieser unterschiedlichen Formen auch viel mehr zum Tragen kommt. Es braucht das Fest, aber es braucht auch die Stille und die Konzentration.
0: Dankeschön. Bitte. Soweit der Eichstädter Liturgiewissenschaftler Professor Jürgen Bersch. Er war Referent beim Kontaktstudium auf Schloss Hirschberg. Die pastoralen Mitarbeitenden im Bistum Eichstätt haben sich Gedanken gemacht, was können wir tun, damit Gottesdienste wieder mehr Menschen berühren. Es ist kein Geheimnis, Weihnachten steht vor der Tür. Und damit stehen wir wieder vor der Frage, die jedes Jahr kommt, was soll man schenken? Bei Kindern steht ja ganz oben auf der Wunschliste, ein Smartphone. Tja, die sind ganz scharf drauf. Hat ja eh schon jeder in der Klasse. Und genau das verunsichert und sorgt für viele Fragen. Wann hat mein Kind eigentlich das richtige Alter? Und soll man dann darüber sprechen und wenn ja, wie? Einer, der sich darüber bestens auskennt, ist der Digitallehrer Daniel Wolf. Er war auch schon öfters in Ingolstadt an Schulen zu Gast. Lydia Jäger hat ihn getroffen.
11: Daniel Wolf ist Digitaltrainer. Er geht an Schulen und spricht damit Lehrkräften, Eltern und vor allem Schülerinnen und Schülern über Smartphones und das Internet. Und eine Frage, die da immer kommt, ist die nach dem Wann. Ich kann nicht mit einer Altersangabe antworten. Ich würde es eher so formulieren. Es kommt auf
5: die Eltern an. Wie viel wissen die Eltern darüber, was die Kinder im Internet heute so erleben? Und wie viel Zeit haben sie? Und wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kindern? Können die Eltern ihren Kindern ein Gerät geben, mit dem man alles sehen kann, was es auf der Welt gibt?
11: Haben Eltern Zeit und kennen sich aus, kann das Smartphone schon früher her. Haben sie aber keine Ahnung von TikTok oder Fortnite, dann lieber später. Und ganz wichtig, vorher über Regeln sprechen.
5: Ja, am besten man nimmt sich wirklich viel Zeit mindestens einen Tag. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber dieser Tag lohnt sich später. Am besten man besucht mal eine Website wie zum Beispiel www.mediennutzungsvertrag.de und schaut da in die Smartphone-Abteilung, was es alles für Regeln zu beachten gibt, denn es gibt viele Regeln. Weil wenn ich einem Kind ein Smartphone gebe ohne Regeln, dann darf es alles.
11: Außerdem rät Daniel Wolf auch auf Gefahren im Internet hinweisen. Denn früher oder später treffen Kinder auf Inhalte, die nicht für sie gedacht sind.
5: Wenn die Eltern darüber nichts sagen, dann sind die Kinder verwirrt, weil einerseits denken sie sich, kümmern die sich nicht um mich oder wissen sie es vielleicht gar nicht. Dann sind sie inkompetent. Und das wäre auch nicht toll. Das heißt, ich persönlich bin der Meinung, wir müssen leider sogar über sehr, sehr unangenehme Dinge, wie zum Beispiel das sogenannte Cyber-Grooming, schon mit jüngeren Kindern sprechen, wenn wir ihnen ein Smartphone geben, weil sonst gefährden wir unsere Kinder.
11: Beim Cybergrooming schreiben Erwachsene bewusst Minderjährige an. Im schlimmsten Fall führt das zu sexuellem Missbrauch. Und jedes zweite Kind geht sogar mit Smartphone ins Bett. Was vielen Eltern nicht bewusst ist, es gibt Klassenchats mit 10.000 bis 12.000 Nachrichten pro Nacht. Und nicht nur das.
5: Cybermobbing ist nachts härter. Cyber-Grooming ist nachts gefährlicher und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, von denen haben wir Eltern wenig Ahnung, weil wir sie als Kinder nicht hatten. Und ich kann es nicht überbetonen, wenn man nur eine Sache in Sachen Medienerziehung richtig machen will, dann sollte man seinem Kind und sich selbst keine digitalen Geräte mit ins Bett gestatten. Übrigens, liebe Eltern, das gilt für
11: uns genauso. Die Lösung beim Digitaltrainer daheim eine Familienstation, an der alle Smartphones nachts laden. Und der Experte empfiehlt die Zähneputzen-Zähneputzen-Regel. Das heißt, von abends nach bis morgens vor dem Zähneputzen ist digitale Pause.
5: Alle digitalen Geräte müssen aus dem Zimmer. Wenn sie das nicht schaffen, schläft ihr Kind seine ganze Jugend hindurch schlechter und kürzer. Kürzer, weil es es benutzt und schlechter, weil sich die Kinder nachts die Sachen reinpfeifen, die sie sich tagsüber nicht anschauen trauen.
11: Und nur 10 der Kinder sprechen über schlimme Inhalte mit ihren Eltern. Das heißt 90 machen sowas dann mit sich selbst aus. Grund dafür ist die riesige Angst vor einem Handyverbot. Deshalb empfiehlt Daniel Wolf Eltern folgenden Satz.
5: Hör zu, ich gebe dir ein Smartphone. Du kannst immer mit allem zu mir kommen. Ich werde dir deswegen niemals das Smartphone wegnehmen. Der Verlust des Smartphones, der drohende Verlust des Smartphones durch die eigenen Eltern ist der größte Hinderungsfaktor für viele Kinder, überhaupt mit ihren eigenen Eltern zu reden.
0: Genau das wollen wir ja alle nicht. Das waren gute Tipps von dem Digitallehrer Daniel Wolf. Ähm, nicht nur für Kinder. Was für eine Ballade. Gary Moore's You Still Got The Blues. Die Ballade für diesen Monat, denn irgendwie ist das ja ein Phänomen, das viele kennen, der... November-Blues. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, die dunkle Jahreszeit ist angebrochen. Und je dunkler die Tage, desto trüber ist bei vielen Menschen die Stimmung. Und dieses Phänomen lässt sich auch ganz einfach erklären. Denn wenn Licht fehlt, dann geht unsere Stimmung in den Keller. Die Jahreszeiten und das Wetter, die lassen sich zwar nicht ändern, aber mit ein paar Tricks lässt sich das Stimmungstief überlisten. Gottfried Bohl berichtet.
6: Im November, in diesen Tagen, wo es anfängt, dunkel und regnerisch zu werden, gibt es eine größere Nachfrage nach Therapie, nach Beratung, als es äh, im Übrigen Jahr der Fall ist.
12: Wenn es draußen trüb ist, wird es auch drinnen trüb, beobachtet Psychotherapeutin Gisela Dreier. Dagegen ist nicht mal Diakon und Komiker Willibert Powells immun.
3: Also der November-Blues ist eigentlich normal und gehört zum Leben dazu.
12: Und selbst TV-Strahlemann Peter Hane kennt dieses Gefühl.
3: Nur mit einem strahlenden Gesicht rumzulaufen, wäre ja sicher etwas Aufgesetztes. Die Bibel verspricht ja auch nichts anderes. Sie spricht da ja nicht nur von Sonnenschein, sondern auch von dunklen Tälern. Und das gehört irgendwie zum
12: Ganzen des Lebens. Ob die Weltlage oder nur die Wetterlage mies ist, Schwermut und Trauer darf man nicht verdrängen, warnen Pauls und Hane. Doch als überzeugte Christen, kann sie auch der toten Monat November nicht aus der Bahn werfen.
3: Ich beschäftige mich immer so, dass ich eigentlich gar nicht auf finstere Gedanken komme. Dazu ist ja auch noch so, dass diese Feiertage für
12: Christen keine dunklen Feiertage sind. Denn für Christen ist mit dem Tod eben nicht alles aus, betont Pauls und verweist auf Auferstehung und Erlösung.
3: Das große Gegengewicht zum Tod im Universum, ja, zur Vergänglichkeit, die alles vernichtet... und die Depression, die man bei dem Novemberwetter hat, ist natürlich im Grunde genommen, ohne dass man es weiß, nichts anderes als die Ahnung des Todes.
12: Da kann es gar kein Zufall sein dass auch die närrische Zeit schon mitten im November anfängt.
3: Das ist also im Grunde genommen genial, dass also die Hoffnung und das Lachen und das Feiern genau in dieser Todesahnung beginnt. Und das ist der richtige Kontrapunkt, damit der November-Blues nicht zu stark wird.
12: Glaube und Humor, also immer noch die besten Hausmittel gegen den November-Blues. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, da fragen sie am besten den frommen Fernsehmann oder den komischen Kirchenmann.
3: Glaube ist etwas Ansteckendes. Wer den Glauben für sich behält und mit einem Gesicht rumläuft, als sei er dauernd auf dem Weg zum Zahnarzt, der wird niemanden mitreißen können. Der Humor kommt in dem Augenblick, wo man in sich selber ruht. Wir sind im Letzten geborgen, absolut geborgen. Und dann wird alles andere, Vorletzte, kann mit Gelassenheit begegnet werden. Und der schönste Ausdruck von der Gelassenheit
0: ist der Witz. Es gibt etwas Neues an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ab diesem Semester lehrt Professor Thomas Krämer die Theologie des christlichen Ostens. Der Lehrstuhl ist so neu zwar nicht, denn bisher gab es schon eine Stiftungsprofessur dafür, aber jetzt ist das Ganze im Unibetrieb fest verankert, wird auch finanziell unterstützt vom Bistum Eichstätt. Ein seltenes Fach wird in Deutschland nicht so oft gelehrt. Das Kollegium Orientale hier hat dafür gesorgt, dass der christliche Osten eben auch hierher kommt. Und Osten meint vor allem den Bereich der slawischen Völker, Kleinasien bis hin nach Indien. Und Thomas Krämer ist jetzt bei mir zu Gast im Studio. Schönen guten Morgen.
13: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Krämer, worin unterscheidet sich jetzt eigentlich die Theologie des Ostens von der westlichen? Ist das eine eigene?
13: Es gibt bestimmte Schwerpunktsetzungen und da würde ich schon Unterschiede sehen. Also zum Beispiel die Werke der Kirchenväter und kirchlicher Autoren auch bis ins Mittelalter hinauf werden noch stärker als Basis der Theologie herangezogen als im Westen. Und dann ist es als zweiter Aspekt, das, was liturgisch gefeiert wird, wird in dem, wie es Theologie zum Ausdruck bringt, noch stärker gewichtet als im Westen. Und schließlich würde ich sagen, das scholastische Denken, wie es im Westen bekannt ist, Prägt nicht die östliche Theologie in diesem Maße. Aber dafür haben wir oft eine Theologie, die sehr stark poetisch arbeitet und in anderer Weise die Dinge zum Ausdruck bringt. Von daher haben wir unterschiedliche Gewichtungen.
0: Darf man das so salopp sagen? Weniger Verstand, mehr Herz?
13: Das wird Oft so gesagt, ich halte es aber insofern für zu vereinfachend, weil eben die östliche Theologie durchaus auch ein sehr, sehr durchdachtes Denksystem ist, auch sehr philosophisch. Und vielleicht würde das doch suggerieren, dass es eine einfachere Theologie ist und da vielleicht eine falsche Wertung eintragen.
0: Wir hier in Deutschland, wenn wir von Ökumenisch sprechen, wir reden von katholischen, evangelisch-reformatorischen Kirchen. Welchen Mehrwert, welchen Schatz, welchen Reichtum könnten wir westlich-katholisch geprägten Menschen bekommen, wenn wir uns mehr mal den Blick gegen den Osten wenden? Ja,
13: die Kirchen des Ostens hüten einen sehr großen Schatz, insbesondere in der Art und Weise, wie sie Gottesdienste feiern. Diese Gottesdienste sprechen, wie wir eben schon sagten, das Herz sehr stark an. Diese Gottesdienste sind ein Ort, wo man wirklich auch die Spiritualität dieser Kirchen erleben kann. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, wenn wir sehen, wie sehr diese Menschen ihren christlichen Glauben dort gegen alle Widerstände verteidigen, dann erleben wir Christen, denen das Christsein wirklich sehr, sehr viel bedeutet und die bereit sind, ihr Christsein gegen jeden Widerstand zu verteidigen. Und das ist für mich jedes Mal wieder unglaublich imponierend.
0: Nun sind Sie Inhaber dieses Lehrstuhls. Zu einem Lehrstuhl gehört Forschung und Lehre. Was sind da Ihre Schwerpunkte?
13: In der Lehre setzen wir einen sehr klaren historischen Schwerpunkt. Es geht uns um die Geschichte der Ostkirchen und um ihre Theologie, einschließlich einzelner prominenter Theologen. Wir haben ein recht großes Projekt gestartet, einen Eastern Christian Studies Online Campus zu errichten und möchten auch einen eigenen Master Eastern Christian Studies an der KU etablieren. Das ist ein sehr großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Und in der Forschung konzentrieren wir uns sehr stark auf alte Quellentexte. Dazu gehört oft auch die Analyse von Handschriften. Und als etwas Besonderes widmen wir uns hier mit den vielen Studierenden aus katholischen Ostkirchen, insbesondere auch der Geschichte und der Theologie der katholischen Ostkirchen etwa in Osteuropa. Oder auch im Nahen Osten, wie zum Beispiel mit der Merkitischen griechisch-katholischen Kirche oder der ukrainischen griechisch-katholischen
0: Kirche und anderen katholischen Ostkirchen. Sie befassen sich mit Orten, wo das Christentum entstanden ist eigentlich. Das heißt, die Menschen, die das Christentum als erste bekannt bekommen haben, sind jetzt aber dort sehr bedroht. Und viele mhm. von Ihnen, Syrien und, und so weiter, und so fort, verlassen das Land. Befürchten Sie einen Exodus von diesen urchristlichen Städten? Ich
13: glaube, das Wort Exodus trifft nicht wirklich zu. Das, was wir seit einigen Jahrzehnten erleben, ist eine schleichende Migration in ganz unterschiedliche Länder. Und die Folge ist natürlich, dass die Zahl der Christen in diesen Ländern immer kleiner wird. Ostkirchen leben heute schon zum großen Teil in der Diaspora und das ist eben für diese Kirchen ein recht großes Problem und es ist auch höchst bedauerlich, wenn die Ursprungsländer, wie sie sagen, dort, wo seit jeher Christen gelebt haben, wo das Christentum entstanden ist, dann zunehmend entchristlicht werden. Ich glaube auch, dass das für den Nahen Osten sehr schlimm ist, wenn die Zahl der Christen sehr klein wird. Denn die Christen stellten dort immer auch so etwas her wie die Verbindung zwischen der, sagen wir, amerikanisch-europäischen westlichen Welt und den muslimischen Ländern. Und ich glaube, auch heute haben die Christen, die Christen des Ostens, noch eine große Berufung darin, zwischen diesen geopolitischen Playern, die zunehmend, auch ähm, an Bedeutung noch weiter gewinnen, zu vermitteln.
0: So eine Art Brückenfunktion.
13: Das würde ich auf jeden Fall so sehen, ja.
0: Diese Frage ist eine utopische Frage, dass ich weiß es. Welchen Beitrag können die Christen zum Frieden leisten? Aber gibt es irgendeine Perspektive, dass dort Frieden wiederhergestellt werden kann?
13: Ich habe die Christen in Israel-Palästina immer so erlebt, und das ist auch meine große Hoffnung, dass die Christen gleichsam die Stimme der Vernunft sind, die sich für Ausgleich einsetzen und die nicht zu extremistisch für die palästinensische Seite Partei ergreifen. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Frieden dort nur dann geben kann, wenn in irgendeiner Form und das ist wirklich eine Utopie, wie das aussehen kann, ein gedeihliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern realisiert werden kann. Und ich hoffe, dass die wenigen Christen im Land hier die Stimme der Mäßigung und der Vernunft erheben werden und dadurch etwas zum Frieden beitragen.
0: Ja, vielen Dank, Professor Thomas Krämer vom Lehrstuhl der Theologie des christlichen Ostens. Den gibt es jetzt fest verankert an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Was in Israel passiert, das geht die ganze Welt an. Krieg im heiligen Land, das klingt paradox. Von daher müssen gerade auch die umdenken, die dieses heilige Land einem näher bringen möchten. Das bayerische Pilgerbüro zum Beispiel. Es bietet viele Reisen in diese Region an, und das ist nun für lange Zeit nicht möglich, sagt Reinhard Kürzinger, zuständig im Bistum Eichstätt für die Wallfahrts- und Tourismuspastoral.
14: Für uns ist dieser Landstrich heiliges Land. Wir gehen dort gerne hin mit Pilgergruppen. Über 30 Gruppen waren wieder geplant für das nächste halbe, dreiviertel Jahr. Das mussten wir alles absagen. Uns als Pilgerreiseveranstalter trifft das hart. Und wir sind alle sehr besorgt, wie geht's weiter mit dem heiligen Land und wir würden uns nichts sehnlicher wünschen als Frieden in diesem Landstrich. Friede, Friede, Jerusalem, beten wir jedes Mal, wenn wir die heilige Stadt betreten. Diesen alten Psalm erscheint eine Vision zu bleiben. Gut wäre, wenn das Realität würde.
0: Nun könnte man ja denken, sollen doch die Pilger jetzt besser zu Hause bleiben. Aber man sollte auch an die Menschen denken, die im heiligen Land von den Pilgerströmen leben.
14: Das Heilige Land soll ja jetzt nicht einfach so als Disneyland verkommen oder das Heilige Land lebt ja eigentlich nicht nur von der Erinnerung und äh, dass wir sozusagen auf den Spuren Jesu wandeln, sondern auch von den lebendigen Christengemeinden vor Ort und die leben natürlich auch vom Fremdenverkehr und von den Pilgern, die zu ihnen kommen. Für die ist das natürlich jetzt wieder geschäftlich ein Riesenverlust und wenn ich an Bethlehem denke, ja, die hängen jetzt Förmlich in der Luft. Wir würden gerne dorthin kommen und uns vor Ort umschauen, wo Jesus geboren wurde und hm. die Christen vor Ort würden profitieren. Es ist auch immer ein lebendiger Austausch und das ist jetzt wie abgeschnitten,
0: sagt Domkapitular Reinhard Kürzinger. Er ist im Bistum Eichstätt zuständig für die Wallfahrts- und Tourismuspastoral. Wie sich das entwickeln wird im Heiligen Land, das ist ungewiss. Der 16. November, er könnte ein schwarzer Tag für die Freiwilligendienste in Deutschland sein. Denn an diesem Tag will der Bundestag über Einsparungen in diesen Bereichen entscheiden. Und die könnten sehr massiv ausfallen, befürchtet Jakob Streller. Er ist der zuständige Caritas-Koordinator im Bistum Eichstätt.
15: Ja, es ist also im Juli äh, mit der Veröffentlichung des Haushaltsentwurfs gesprochen worden, dass es Mittelkürzungen in den Jugendfreiwilligendiensten, dazu zählt das FSJ, das FÖJ, der Internationale Freiwilligendienst und im BFD. Hier gibt es Kürzungen von zunächst mal im Jahr 2024 von rund 25 Prozent. Und weitere Kürzungen für das Jahr 2025 sind vorgesehen, sodass die Gesamtkürzungen auf rund 35 Prozent sich einpendeln werden.
0: Derzeit bietet die Caritas im Bistum Eichstätt rund 50 Plätze für den Bundesfreiwilligendienst. In Zukunft könnte das eine Reduzierung von 12 bis 17 Plätzen bedeuten. Laut Jakob Streller wäre das verheerend.
15: Wenn hier bestimmte Plätze nicht mehr zur Verfügung stehen, dann müssen konkrete Angebote stark reduziert werden oder sie gehen ganz verloren. Wir reden hier nicht von fachlichen Qualifikationen, sondern wir reden hier von Tätigkeiten, die einfach Zeit Erfordern. Also Zeit einbringen für
0: andere Menschen. Und das geht verloren. Unterstützen beim Essen im Seniorenheim zum Beispiel, singen, vorlesen, einfach da sein, all das würde flachfallen. Und noch etwas. Der soziale
15: Bereich würde dann insgesamt natürlich den Zugang von Menschen verlieren, die sich später beruflich hier orientieren könnten.
0: Menschen wie Simon und Johann. Beide leisten gerade einen Bundesfreiwilligendienst im Caritas-Kinderdorf Marienstein.
4: Für mich ist der Bundesfreiwilligendienst eine unfassbar tolle Erfahrung. Ich ähm, lerne hier sehr nette Menschen kennen. Ich lerne hier mit Autoritäten umzugehen, mit Führungskräften. Ähm, ich kann mit Kindern umgehen und lerne das hier noch besser. Ähm, auch mit Kindern, die es vielleicht nicht so einfach hatten. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die mir im Leben weiterhelfen.
6: Mir macht der Bundesfreiwilligendienst sehr viel Spaß. Ich kann den Umgang mit Kindern lernen, lerne viele neue Leute kennen und kann sehen, wie es ist, in einer 39-Stunden-Woche zu arbeiten.
0: Und solche junge Menschen würde man verlieren, befürchtet Jakob Streller. Darum sein leidenschaftlicher Appell an den Bundestag. Das,
15: was jetzt passiert, das ist Kaputtsparen Und mit diesem Kaputtsparen riskiert die Bundesregierung den Verlust eines erfolgreichen, jahrzehntelang bewährten Formates
0: für Orientierung, Bildung und
15: gesellschaftliches
0: Engagement. Am Donnerstag, also am 16. November, wird das verhandelt. Dann entscheidet der Bundestag über mögliche Einsparungen im Bereich der Freiwilligendienste. So, wir kommen zum Ende vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Drei Stunden Informationen aus dem Bistum Eichstätt. Die gehen zu Ende, aber wir blicken natürlich noch einmal zurück. St. Martin, damit haben wir gestartet. Gestern war der große Tag des Heiligen und viele wissen Bescheid.
4: Also St. Martin war ein guter, guter Mann, hat seinen Mantel geteilt, hat einen Bettler den die Hälfte vom Mantel gegeben ja, und wurde dann anschließend heilig gesprochen, ein paar Jahre
5: später.
6: Ja, der teilt den Mantel, dass die Ärmeren, dass die es halt warm haben.
5: Ja, den St. Martin kenne ich schon mit seinem Mantel.
7: Der hat den Mantel geteilt, weil dem Bettler so kalt war.
0: So beliebter St. Martin auch ist in die Kirche gehen wird immer unbeliebter. Die Gottesdienste sind leer. Nur noch 5,7 Prozent der Katholikinnen und Katholiken gehen regelmäßig zur Kirche. Professor Jürgen Bersch von der Katholischen Universität in Eichstätt plädiert dafür, dass sich neue Formen öffnen und dass die Verantwortlichen dem auch Rechnung tragen.
10: Also zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir vor allen Dingen auch schauen müssen, wie können wir gottesdienstliche Räume so gestalten, dass, wenn auch nur wenige versammelt sind, die nicht den Eindruck haben, völlig verloren zu sein. Es braucht auch Formen, die vielleicht äh, variieren. Es ist ein Unterschied, ob ich das große Hochamt mit 200 Leuten feiere oder eben eine Werktagsmesse am Abend, äh, wo nur fünf oder zehn Menschen zusammenkommen. Das sind unterschiedliche Atmosphären und darauf muss man, glaube ich, auch sehr unterschiedlich eingehen, damit die Eigenbedeutung dieser unterschiedlichen Formen auch viel mehr zum Tragen kommt. Es braucht das Fest, aber es braucht auch die Stille und die Konzentration.
0: Der Krieg im Heiligen Land, er hat Auswirkungen auf viele Bereiche, an die wir hier zunächst gar nicht denken. Zum Beispiel auch, dass immer weniger Pilger in das Heilige Land kommen. Und das hat auch Konsequenzen und Auswirkungen für die Menschen vor Ort. Reinhard Kürzinger ist zuständig für die Tourismus- und Wallfahrtspastoral im Bistum Eichstätt, schildert, wie das Pilgerbüro gerade noch Menschen in Israel ausfliegen konnte, nachdem die Attentate passiert sind.
14: Als dieser Terroranschlag stattfand waren Gruppen von uns auch vor Ort. Eine Gruppe haben wir über den Norden Israels und Jordanien ausfliegen können. Eine andere Gruppe, die in Frankfurt schon im Flugzeug saß und ins Heilige Land aufbrechen wollte, haben wir sozusagen im letzten Moment aus dem Flieger geholt. Die haben dann sogar noch eine Dankmesse gehalten, dass sie jetzt nicht dieser Gefahr ausgesetzt waren.
0: Das alles können Sie noch mal nachhören im Internet unter www.radiok1.de. Klicken Sie auf Sendungen zum Nachhören. Und Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Redaktion und Moderation Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.